0: Wir sprechen über Digital Mindset. Was wir darunter zu verstehen haben und wie man herausfindet, welches Digital Mindset man eigentlich hat und ob es zum Unternehmen passt, das erzählt uns heute Julian Knorr, der dazu ein Diagnostiktool entwickelt hat. Hallo Jasmin. Hallo
1: Jen. Und hallo Julian.
2: Hallo zusammen.
1: Wir haben heute wieder einen Gast bei uns und freuen uns sehr darüber. Aber bevor Jasmin äh, oder ich jetzt anfangen, dich vorzustellen, würden wir dich bitten, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen selber kurz vor und erzähl uns kurz, was machst du denn?
2: Sehr gerne. Also erstmal äh, herzlichen Dank für die Einladung. Julian Knor mein Name, ich bin Gründer von one transformation und mein Herzensthema ist digitales Mindset. Klingt erstmal super abstrakt, aber für mich ist wirklich meine Leidenschaft, Menschen so zu entwickeln, dass ich ihr Mindset entfalten kann, um damit zukunftsfähig zu sein. Klingt komplexer, als es eigentlich ist, zu mir als Background, was dann auch eben eine schöne ganze Geschichte ergibt. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen ähm, und habe dann mal in Bamberg BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert, habe länger freiberuflich gearbeitet ähm, als Berater für zum einen Geschäftsmodelle, zum anderen familiär geprägt, aber auch äh, im HR-Bereich und zwar äh, im klassischen Executive Search, allerdings für Digitalpositionen hatte dann mit diesen Erfahrungen, was ich nach meinem Studium, äh, nach Abschluss des Studiums auch noch weitergemacht habe, irgendwann die Idee, Mensch, als nächster Schritt sollte eigentlich so der Weg in eine der großen Beratungen kommen, äh, habe dann äh, dort ein paar Gespräche gehabt, war relativ gefrustet und habe gemerkt, hm, irgendwie das passt so nicht ganz, weil in den Gesprächen ging es nie um die Soft Skills, sondern immer nur in die Hard Skills und das war dann auch für mich der Trigger, One-Stop-Transformation zu gründen als One-Stop-Shopping-Beratung für die Transformation mit Fokus auf Mindset. Wir sind jetzt heute ein Team von zwölf Personen, sitzen hauptsächlich in Nürnberg und äh, unterstützen unsere Kunden äh, sowohl bei der Mindset-Entwicklung als auch bei der Besetzung von Positionen im Digital- und Innovationsbereich.
1: Super. Vielen Dank für deine Vorstellung. Das klingt doch schon mal super interessant.
0: Genau. Jetzt würde mich natürlich, ähm, würde an der Stelle mal interessieren, was meinst du A mit Digital Mindset und B, was sagen denn diese, diese Ergebnisse, die ihr da aus den Leuten rauskitzelt, eigentlich über die Kandidatinnen und Kandidaten aus?
2: Also, ja. Um Digital Mindset ist ja heutzutage wirklich ein Buzzword mittlerweile geworden. Also ähm, es ist sehr häufig in irgendwelchen Artikeln genannt, aber so richtig äh, weiß niemand wirklich, was sich dahinter verbirgt. Und äh, bei der Gründung von Monster Transformation, das war Anfang 2018, war das noch viel, viel stärker. Da war das noch äh, ein Begriff, mit dem eigentlich niemand was anfangen konnte. Und es gab auch zur damaligen Zeit keine wissenschaftlichen Studien darüber. Deshalb hatten wir damals eine große Studie selbst darüber ähm, durchgeführt und mal wissenschaftlich untersucht, was steckt denn hinter digitalem Mindset. Und wir haben sechs erfolgskritische Dimensionen herausgefunden, die das digitale Mindset beschreiben. Und all diese Dimensionen haben nichts mit irgendwelchen digitalen Softwarekenntnissen zu tun oder Programmiersprachen, sondern vielmehr mit der Persönlichkeit in Bezug auf die digitale Transformation. Und da sind wir schon mal beim ersten Punkt. Das digitale Mindset ist keine Haltungssache, sondern es ist eine tieferliegende Sache. Das heißt, es geht um Persönlichkeitseigenschaften. Man könnte das Ganze auch ähm, salopp als digitale Mentalität übersetzen. Das heißt, in diesen sechs Dimensionen geht es zum Beispiel um Dinge wie... Offenheit und Agilität, offener Umgang mit Scheitern oder Kundenzentriertheit weil all das ganz große Einflussfaktoren für das persönliche Leben der digitalen Transformation sind. Das heißt, es geht um tiefliegende Persönlichkeitseigenschaften, die nur sehr schwer allerdings auch veränderbar sind, allerdings dauert das einfach länger, diese zu verändern. Und im Recruiting ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente im Auswahlprozess, weil wir es schaffen möchten, dass Auswahlprozesse sich nicht nur auf Hard Skills fokussieren, sondern eben auch wissenschaftlich valide sich mit den Soft Skills, mit dem digitalen Mindset beschäftigen, um damit ein perfektes Soft Skill Matching zwischen Position und Bewerberin bzw. Bewerber herzustellen.
1: Ja, klingt doch schon mal super spannend und ist, glaube ich, auch, ähm, wie du es erklärt hast, auch nochmal verständlicher ähm, Kannst du uns so ein paar äh, Beispielfragen nennen, nehmen wir mal an ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen den Prozess, nehmen wir mal an, da kommt jetzt ähm, ein Unternehmen auf euch zu und sagt, hier, wir haben diese Position, was werden denn dann so für Fragen an die Kandidatinnen gestellt?
2: Also wir nutzen um, erstmal für um, dieses Matching im Soft skill bereich auch das Tool, was wir entwickelt haben auf Basis unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Studie, das Tool nennt sich Digital Competence Indicator und ist ein online basiertes Tool, was Nutzer durchlaufen. Es sind insgesamt 48 Fragen bzw. Items, die beantwortet werden und auf Basis der Antworten wird dann der digitale Typ errechnet in einem sogenannten probabilistischen Modell, das heißt man bekommt ein Feedback, zu wie viel Prozent man welcher digitale Typ ist und wie man in den sechs erfolgskritischen Dimensionen ausgeprägt ist. Und so eine typische Frage äh, wäre zum Beispiel, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und dann inwiefern stimmt man dieser Aussage zu. Und dieses Item fließt dann in unterschiedliche Dimensionen der sechs Dimensionen mit ein und ähm, fließt dann am Schluss eben in das Endergebnis des digitalen Typs mit ein und bei den Items ist es bei den Fragen, die man beantworten äh, muss während des Tools, war es ganz, ganz wichtig bei der Entwicklung, dass eben die Fragen nicht so offensichtlich sind. Das heißt, dass die soziale Erwünschtheit so gut wie es nur geht in einem Diagnostiktool herausgenommen wird und es für den Nutzer erstmal nicht ersichtlich ist, zu welcher Dimension, welches Item, welche Frage gehört. Und bei Umwegeerhöhungen äh, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Bei diesem Item. merkt man das schon sehr schön. Man hat nicht sofort die Assoziation, gehört das jetzt zur Offenheit und Agilität oder gehört das vielleicht zur Dimension Kundenzentriertheit oder Kritikfähigkeit. Und das ist auch wirklich der große Mehrwert des DCIs, dass es ein objektives Bild des digitalen Mindsets gibt und kein Bild, was der Bewerber, die Bewerberin stark sozial erwünscht beeinflussen kann.
0: Ja, wir haben ja die, wir haben diese Tests ja auch selber gemacht und ähm, die Fragen fand ich auch wirklich, wirklich interessant und ähm, ich dachte anfangs so, ja, ich, da kann ich mir als Kandidatin vielleicht denken, was das Unternehmen hören möchte, aber ähm, die Fragen wurden dann auch teilweise ähnlich, aber nochmal anders formuliert gestellt und dadurch, ähm, dadurch konnte man tatsächlich auch gar nicht so sehr, sich überlegen, was wollen die eigentlich von mir hören, weil man am Ende wirklich keine Idee davon hat, wie das zusammenspielt. Das fand ich ganz spannend. Aber ähm, wir können ja gleich nochmal über unsere Ergebnisse sprechen, Jen. Jetzt wollte ich aber vorher, <lacht> unbedingt, jetzt wollte ich vorher aber nochmal wissen, ähm, so, wir haben da jetzt einen Kandidaten und der hat, diese, der hat sein Profil mhm. ausgefüllt, die Fragen beantwortet. Jetzt ist da... Ähm, ja, Ergebnis XY rausgekommen, aber wie weiß ich denn, ob das, ähm, ob das das Profil ist, das ich brauche? Setzt ihr euch davor ab mit dem Unternehmen zusammen und besprecht so Zielprofile oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Richtig, also äh, davor entwickeln wir ein Zielprofil gemeinsam mit dem Kunden und da ist uns immer ganz wichtig, dass ein Dreiklang äh, am Tisch sitzt, nämlich der Fachbereich HR und wir, um wirklich ein allumfängliches Bild zu bekommen und wir führen das äh, anhand eines halbstrukturierten Interviews, äh, führen wir das Ganze durch, indem wir immer wieder mit sogenannten Inzidenz arbeiten. Das heißt, wir probieren über konkrete Situationen, Antworten des Fachbereichs und der HR-Abteilung, das heißt unseres Kunden, zu erhalten, welches Verhalten in dieser Situation von dem Bewerber, von der Bewerberin, perfekt für die Stelle wäre. Ähm, wir machen das, das deshalb so ausführlich, auch immer wieder mit Beispielen, weil häufig die Tendenz da ist, dass man sich einen anderen Kandidaten im ersten Moment vorstellt, als das, was man als Unternehmen wirklich anbieten kann, auch für den Kandidaten. Um es mal anhand eines ganz konkreten Beispiels äh, zu zeigen. Wir hatten eine Position äh, im Finance-Bereich, da ging es um einen Produktmanager. Und da hieß es am Anfang, ja, der Produktmanager muss super proaktiv sein und ähm, während des halbstrukturierten Interviews kam dann bei der Frage, bei dem Incident, ähm, ob denn der Produktmanager dann auch selbst ein neues Geschäftsmodell bzw. neue Ideen für das Geschäftsmodell einbringen kann, kam die Antwort, um Gottes Willen, nein, das ist Vorstandssache bei uns, das darf er nicht machen. So, das heißt, dadurch haben wir dann über mehrere Fragen herausgefunden, dass der Produktmanager eher eine mittlere Ausprägung zwischen Proaktivität und Reaktivität haben sollte. Und hätten wir das nicht in diesem ausführlichen, halbstrukturierten Interview, was circa eineinhalb Stunden pro Position dauert, gemacht, hätten wir einen Kandidaten, eine Kandidatin gefunden mit einer hohen Ausprägung an Proaktivität, was aber dem Unternehmen in dem Sinne nicht geholfen hätte und die Kandidatin, der Kandidat, auch nicht glücklich geworden wäre über die Dauer. Deswegen nehmen wir uns am Anfang recht viel Zeit, um ein Zielprofil auch zu bauen, um dann im weiteren Prozess uns die Ergebnisse der Bewerberinnen und Bewerber anzuschauen, um dann eben einen Abgleich zu machen, wo macht Sinn, weiterhin das Gespräch einzusteigen und vor allem dann, welche Fragen müssen wir im Interview mit dem jeweiligen Kandidaten, der Kandidatin stellen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm Jasmin und ich kennen das ja auch, äh, zur Genüge, dass dieses erstmal hinsetzen mit dem Fachbereich, mit den Teams und erstmal wirklich gucken, wen braucht ihr da, wie, was stellt ihr euch vor, praktisch so ein bisschen eine Persona erstellen mhm. und dann... Ähm, abzuleiten. was braucht man eigentlich wirklich, welche Skills und was wird sich gewünscht. Und ähm, das geht ja manchmal auch äh, weit auseinander, so von dem Gefühl, ja, wir brauchen jetzt den, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Beispiel, Paul ist gegangen, wir wollen genau nochmal einen Paul haben und Paul war so und so und so ähm, und deswegen wollen wir genau nochmal einen Paul haben und dann stellen wir aber oft fest, naja, eigentlich wäre es gut, wenn äh, wir vielleicht lieber einen Peter hätten oder äh, eine Petra, die ähm, noch das und das mitbringen und vielleicht eher so an die Sachen rangehen. Ich glaube, das ist ja so ähm, auch unsere tägliche HR-Arbeit, oder Jasmin? Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, total. Das macht, äh, das macht echt ganz, ganz viel aus, ob man sich da vorher Gedanken gemacht hat oder nicht. Und wenn man es nicht gemacht hat, merkt man auch ganz schnell, dass das Team die ersten Interviews führt. Und während der Interviews stellt man fest, ja, ich glaube, das passt nicht so ganz, weil XY. Und dann merkt man schon, Ah, okay, beim nächsten Mal achte ich darauf, dass, weiß ich nicht, die Person vor Energie sprüht beim Sprechen oder whatever. <lacht> Ja, auf jeden Fall. So, ähm,
1: dann setzt ihr euer Recruiting-Tool im Prinzip, also wenn ich es jetzt mal äh, ähm, euer Recruiting-Tool nennen darf, das heißt, ähm, an welcher Stelle im Prozess findet das genau statt? Findet das statt, nachdem sich jemand beworben hat? Ist das schon im... Ähm, im, ich sag mal, im System integriert, dass man, wenn man sich bewirbt, direkt diese Fragen beantwortet. Wie genau läuft das denn ab?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Kunden, die nutzen das Tool äh, schon im ersten Bewerbungsschritt. Das heißt, äh, sobald eine Bewerbung ausgelöst wird, dass äh, der DCI direkt mit durchlaufen würde, um dann quasi in, erst, in der Erstauswahl schon gleich ein Bild über das digitale Mindset zu haben. Dann haben wir aber auch Kunden, die sagen, Mensch, wir gehen ins erste Gespräch noch ohne den DCI und nutzen für alle Kandidatinnen und Kandidaten dann zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch den DCI als Analyse und gehen definitiv mit allen Kandidaten in ein Zweitgespräch, in dem wir dann viel gezielter auf die DCI-Ergebnisse eingehen können und der DCI uns quasi den Leitfaden für das zweite Interview abgibt, weil wir dann auf die Soft Skills eingehen und zum Beispiel auch hier wieder nach konkreten Umweltbedingungen fragen können, die vielleicht das Ergebnis in der Vergangenheit äh, in Bezug auf einzelne Mindset-Dimensionen beeinflusst haben. Das heißt, in diesem zweiten Interview wird dann häufig das konkrete Verhalten probiert äh, genauer zu verstehen auf Basis des digitalen Mindsets. Weil, was man auch bedenken muss, Verhalten ist ja immer die Kombination aus Persönlichkeitseigenschaft bzw. Ergebnis des DCIs plus Umweltbedingungen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich jemanden habe, der eine Persönlichkeitseigenschaft mitbringt, aber diese in seinem letzten Job einfach nicht ausleben konnte, weil die Strukturen nicht vorhanden waren, beziehungsweise eine komplett konträre Kultur geherrscht hat im Vergleich zu der Mindset-Ausprägung. Und das kann dann im zweiten Gespräch herausgefunden werden.
0: Sehr cool. Ja, das hört sich anfangs immer alles irgendwie kompliziert an, ne? aber im Grunde ist es einfach mal wieder eine ganz tolle Möglichkeit und ein tolles Online-Tool, um uns im Recruiting wirklich zu unterstützen und den Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie auch noch ein besseres Bild vom Unternehmen zu geben. Also es ist ja beidseitig, wie du auch schon sagst, ähm, hat man einfach ein Gefühl, passe ich da überhaupt rein und passt der oder die Kandidatin bei uns rein. Also von daher finde ich es eine richtig spannende Sache. Jetzt ähm, habe ich aber noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich mich, würde mich mal interessieren, weil es ist ja schon ein sehr spezielles Thema, das ihr da auch ansprecht und ähm, für viele auch vielleicht das erste Mal so richtig Berührungspunkte mit dem Thema Digital Mindset. Gab es denn schon so ein Projekt, das total verrückt oder super spannend oder ähm, ja, sehr lehrreich für dich war? Irgendwas, irgendein Projekt, das total hängen geblieben ist bei dir?
2: Mhm. Also vorhin das, was ich mir dem Produktmanager erzählt habe, diese, dieser Aha-Moment, den haben wir eigentlich häufig bei, beim Einsatz des DCIs auf Kundenseite. Und dann ist es immer ganz schön zu sehen, wenn der Kunde merkt, oh, ich habe eigentlich diese Position bislang anders eingeschätzt, als ich mir das vorgestellt habe. Also das ist mal so generell immer wieder ein Aha-Moment. Ein anderer Aha-Moment, der mir äh, auch wirklich im Kopf geblieben ist, äh, war bei der Besetzung äh, für eine große Beratung äh, bei einer sehr gehobenen Management-Position, wo der Hiring-Manager auf uns zukam und gesagt hat, ja, also mit diesem äh, DCI-Ergebnis ähm, brauche ich gar nicht ins weitere Gespräch gehen, ähm, weil das passt ja dann überhaupt nicht zu der Rolle. Und dann und wir waren eigentlich sogar nach dem DCI-Ergebnis sehr positiv, dass das auf diese Rolle, auch auf das Profil, Zielprofil, was wir erarbeitet hatten, sehr gut passt. Und bei uns sind die Dimensionen allesamt bipolar ausgeprägt. Und im Gespräch dann mit dem Hiring-Manager, als wir ihn angerufen haben, hat sich äh, herausgestellt, dass bei ihm diese Bipolarität der einzelnen Dimensionen noch gar nicht so wirklich verinnerlicht war. Weil bei, wir sagen nie... Ähm, dass man nur eine Ausprägung hat, also zum Beispiel man ist offen und agil oder man ist es nicht, sondern bei uns gibt es die Dimension Offenheit und Agilität versus Beharrlichkeit zum Beispiel. Das heißt, es gibt zwei Pole und irgendwo dazwischen bewegt sich eine Persönlichkeit. Und dort wurde das Profil einfach komplett dann falsch interpretiert und er hat gedacht, oh, der hat ja dann überhaupt keine Offenheit äh, zum Beispiel. Und das hat, ist mir nachträglich ähm, einfach in Erinnerung geblieben, weil es zeigt, dass das schon ein Tool ist, mit dem man sich auch länger beschäftigen muss, weil Mindset einfach noch etwas sehr Abstraktes für die meisten Leute ist.
1: Ja, super spannend. Ähm, ist es auch schon mal passiert, dass äh, das unternehmer Unternehmen dann jemanden ausgesucht hat, der, ähm, den ihr vielleicht nicht vom Mindset sag ich mal, empfohlen hättet und ähm, wie ist es dann am Ende ausgegangen? Also kannst du da noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, folgen die immer alle euren Empfehlungen? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da manchmal auch dann so eine äh, Grundsatzdiskussion losgeht ähm, und dann sich trotzdem anders entschieden wird, entgegen eurer Empfehlung.
2: Mhm. Ähm, auch da kann ich gerne ein ganz konkretes Beispiel sogar nennen. Wir hatten äh, eine Position besetzt äh, beziehungsweise beauftragt, diese zu besetzen und hatten Kandidaten, die wirklich auch toll zum Zielprofil gepasst haben. Das war eine Organisation, die noch sehr traditionell im Moment unterwegs ist und sich stark transformieren möchte in Richtung Agilität und neuen Arbeitsweisen. Und dann kam in-house eine Bewerbung aus dem Fachbereich und dann haben unsere Ansprechpartner gesagt, Mensch, wir möchten unbedingt diese Inhouse-Bewerbung haben. Das ist für uns der perfekte Match. Und dann hatten wir dort noch, haben wir gesagt, okay, verstehen wir, aber lasst doch den Inhouse-Bewerber unbedingt bitte den DCI noch machen, dass ihr auch ein Bild des Mindsets habt, ob das denn auch passt. Und dann wurde, waren die Prozesse aber so schnell, dass der Bewerber schon direkt eingestellt worden ist, inhouse und er den DCI quasi nach Vertragsunterschrift erst durchgeführt hat. Und dann kam leider das Ergebnis raus, dass da überhaupt kein Match da war. Das heißt, <lacht> dass derjenige komplett eigentlich vom Mindset her in den traditionellen Strukturen auch noch unterwegs war, aber diese Transformation treiben sollte. Naja, das Ende vom Lied war, leider, leider ist die Transformation dort relativ versandet und die Strukturen laufen... So weiter wie bislang auch. Also, das ist dann schon auch, wenn auch eine nicht so schöne Bestätigung, aber dass das Tool äh, einfach valide ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch das ist, glaube ich, wieder schön auf den äh, Alltag von uns HR-Lerinnen ähm, zu übertragen. Man. Manchmal betet man ja auch, aus den und den Gründen würde man nicht empfehlen, mit dem Kandidaten zu gehen oder der Kandidatin und es wird sich trotzdem entschieden und dann nach ein paar Monaten heißt es, ach naja, vielleicht hattest du doch recht. Das ist dann immer ein, äh, ja, wie du schon sagst, eigentlich nicht schön, aber dann auch wieder eine kleine Bestätigung, ja. Und dann gleich vielleicht die schöne Überleitung. Hast du denn so ein paar äh, Top-Tipps ähm, für unsere Zuhörerinnen, ähm, das, welche ja meistens HR-Menschen sind, nenne ich sie mal? Hast du da ein paar Tipps, die du weitergeben kannst?
2: Mhm. Sehr gerne. Also ähm, auch gerne ein paar konkrete Tipps. Und zwar zum einen ist ja im Moment auch im HR-Bereich Agilität ein riesiges Schlagwort. Und äh, das beschäftigt uns natürlich auch, wie wir unsere Prozesse agil gestalten können. Und da ist einfach so die Erkenntnis aus den, äh, ja, aus den letzten Zeiten, Monaten, Jahren auch seit Gründung, dass es kein agiles Framework aus meiner Sicht gibt, was eins zu eins auf den HR-Bereich passt, sondern dass man, wenn man eine agile, agile Prozesse einführen möchte, dort das wirklich sehr mit Fingerspitzengefühl und eine Kombination aus unterschiedlichen agilen Elementen finden muss und da auch jede Organisation anders ist. Das heißt, dass man nicht einfach Scrum zum Beispiel als Blaupause auf die eigene Organisation überträgt. Das ist das eine, was aus meiner Erfahrung kam. Dann ähm, Ein Tipp, der mir persönlich auch ganz, ganz viel hilft, ähm, Lernen ist etwas elementar Wichtiges äh, für uns alle. Es passiert so viel da draußen, wir müssen uns ständig weiterentwickeln und Lernen sollte ein fester Bestandteil des Alltags werden. Das heißt, ich habe mir Lernen zum Beispiel als Routine gemacht und äh, lese jeden Morgen ähm, einen Artikel bzw. schaue mir etwas an, um mich selbst weiterzubilden. Also ähm, diese Routine im Lernen zu schaffen. Und dann vielleicht noch einen dritten Tipp, der mehr wieder Richtung Teamblick, blickt, ähm, was wir auch erfolgreich machen, und was super viel geholfen hat. Wir führen immer wieder Retrospektiven mit dem Team durch, um zu schauen, was lief die letzten Wochen gut, was lief nicht so gut. Und die Idee dahinter ist, dass jeder auch persönlich vorstellt, vor dem ganzen Team, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht. Und jetzt ist die Hürde natürlich extrem groß, so etwas vor der Gruppe, vor dem Team auch preiszugeben, vor allem bei den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Und wir haben dann die Idee gehabt im Team, beziehungsweise kam die Idee aus dem Team auch, was sehr, sehr schön ist, dass man sogenannte Memes, die man ja aus dem Internet, aus Social Media viel kennt, das heißt, diese Bilder, wo Sprüche drauf sind, diese sich dann für seine Fails, aber auch für seine Wins erstellt und anhand dieser Memes das dann vorstellt bei der Retrospektive. Weil damit ist einfach der Druck schon mal weg. Man hängt als erstes das Meme hin, was jeden erstmal zum Schmunzeln bringt und somit ist die Botschaft, dass man verbockt hat vielleicht, beziehungsweise was nicht so gut lief, schon mal deutlich ja, leichter ans Team transportiert und dann fällt es auch leichter, darüber zu sprechen und das ist wirklich so ein Icebreaker immer, auch über die nicht so guten Dinge zu sprechen.
0: Cool, das waren, ähm, das waren sehr, sehr schöne Tipps aus dem aus dem Alltag, finde ich richtig gut. Das ist auch spannend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, ich musste
1: gerade so schmunzeln, vor allen Dingen diese Meme-Idee finde ich richtig gut und äh, Jasmin und ich, wir sind auch äh, auf jeden Fall sehr tief im Meme-Game <lacht> drin. Von daher äh, können wir uns da, glaube ich, gut mit identifizieren.
0: Ich glaube, wir können ganze Unterhaltungen äh, so führen, ohne auch nur ein richtiges Wort miteinander zu sprechen. Aber ähm, ja. weißt du, was ganz lustig ist, was wir ja festgestellt haben, durch euren Test, also Test in Anführungsstrichen, äh, durch diese Fragen, dass wir unheimlich unterschiedlich mal wieder sind. Ne?
1: Haben wir festgestellt und äh, wir haben schon gesagt, wahrscheinlich können wir uns deswegen so gut ausstehen. Ähm, erzähl doch mal, was bist du denn? Was ist denn bei
0: dir rausgekommen? Ich bin eine digitale Brückenbauerin. So, willst du uns jetzt einmal erzählen, was das bedeutet Noch mal kurz? So ein paar, so ein paar ähm, Stichworte dazu, das wäre ganz cool.
2: Sehr gerne. Also insgesamt äh, gibt es vier digitale Typen und ganz wichtig ist, du hast jetzt gesagt, du bist digitale Brückenbauerin, das wird dein Haupttyp sein. Weil wir haben immer Hybridtypen, das heißt man hat, äh, man ist zu so und so viel Prozent als Haupttyp digitaler Brückenbauer, wie jetzt in deinem Fall und dann hat man aber auch zu anderen Prozentsätzen, die kleiner sind, die anderen drei Typen noch in sich. Der digitale Brückenbauer, der wird dadurch charakterisiert, ähm, dass er die Sprache der anderen Typen auch spricht, in Anführungszeichen. Das heißt, er kann sich sowohl mit dem digitalen Nerd ähm, identifizieren und versteht die Vorgehensweise. Der ähm, digitale Nerd hat super viele Ideen, probiert immer Dinge weiterzutreiben, zu pushen und vergisst vielleicht manchmal so den Business-Kontext aus Transformationsliebe, in Anführungszeichen. Gleichzeitig kann der Brückenbauer aber auch verstehen, was, der, was den digitalen Befürworter bzw. den digitalen Hinterfrager bewegt. Also digitale Hinterfrage ist ein Typ, der Neuerungen kritisch hinterfragt und immer den Blick auch auf das bestehende Business hat, um eine möglichst hohe Qualität zu gewährleisten. Und der digitale Befürworter ist jemand, der erst einen Proof of Concept sehen möchte, bevor er wirklich mitzieht. Und der Brückenbauer, das kann man sich wirklich... Bildlich als Brücke vorstellen, nicht als äh, also nicht hierarchisch gesehen, sondern bildlich, der quasi die Brücke zwischen diesen Typen schlägt und damit als Mediator hier auftritt und ein Team wirklich zusammenführen kann.
0: Geil, ich bin die Brücke. Jen, du hattest welches mhm. Ergebnis? Ich
1: bin der digitale Befürworter und zwar mit 48 Prozent, also relativ ausgeprägt. Mhm. Tatsächlich, ähm, so,
0: so unterschiedlich
1: sind wir da anscheinend. Es ist sehr interessant. Ja,
0: in jeder Lebenslage ähm, sind wir sehr unterschiedlich und trotzdem funktioniert es so gut. Und das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, nicht in der letzten, aber in einer der letzten Folgen auch schon gesagt haben, dass es halt super spannend ist, eben so unterschiedliche Menschen auch in so Teams zu haben. Ne? Das ist... Ähm, dass es wirklich nur dann Auf richtig gut Fall. funktioniert, wenn von allem ein bisschen was dabei ist. Auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> Finde ich auch. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns aufgeschlaut hast. Wir finden das Thema auf jeden Fall super spannend und hoffen, unsere Hörerinnen konnten da auch ein bisschen Inspiration mitnehmen. Erzähl uns doch noch, wie erreicht man dich denn am besten, wenn, mal, wenn jetzt jemand da draußen sagt, ich muss mal mich mit dem Julian unterhalten?
2: Also erstmal uh, nochmal Danke fürs Gespräch, hat wirklich Spaß gemacht. Ihr könnt mich am besten über LinkedIn erreichen, ähm, Julian Knorr oder unter unserer Website www.onestoptransformation.com und wenn ihr direkt mehr über das Tool erfahren wollt, schaut gerne unter dci.digital vorbei.
1: Super, dann... Ähm, vielen Dank nochmal und ich würde sagen, einen schönen Start in die
0: Woche. Danke dir, Julian. Ciao.
2: Danke euch. Ciao. Prima. -chen.
0: Prima. -chen. Ja, cool, aber ist ja wieder geil. Ich frage mich wirklich. Frau Seifert. Wie können Sie
1: Frau Settler-Check-Linster, erzähl, <lacht> was ist Ihre Frage?
0: Wie können du und ich befreundet sein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es gibt, ich glaube, zu jeder, egal worüber wir diskutieren, wir sind einfach so unterschiedlich. Also deswegen sind wir wahrscheinlich so gut befreundet. Aber ich finde es immer wieder lustig. Weißt du, das haben wir doch schon mal festgestellt, dass wir uns
1: weil wir so unterschiedlich sind, äh, gegenseitig mhm. beeinflussen. und
0: Zusammen ich sind wir ein normaler Mensch, sagst du immer. Ich, Ja,
1: ich würde jetzt sagen, im Positiven auch, ne? weil du bist äh, auf jeden Fall gelb und ich bin auf jeden Fall blau und äh, zusammen kriegen wir was Grünes daraus irgendwie, weißt du? So fühlt sich das immer ein bisschen an. Ähm, vor allen Dingen ich auch mit meiner äh, Strukturanalytik und was weiß ich und du dann mit deinen Ideen und Machertum. Ich würde wahrscheinlich alleine nichts auf die Straße kriegen.
0: <lacht> und ich würde gnadenlos untergehen.
1: <lacht> ja, und
0: das ist doch perfekt, oder? Ich würde wahrscheinlich schon im Knast sitzen, weil ich irgendwelche Steuern nicht gezahlt habe oder keine
1: Ahnung. Ja, übrigens, es ist äh, bald wieder soweit, ne? Wir müssen bald wieder Steuer machen.
0: Ja, ich weiß. Aber du hast recht, wahrscheinlich ist es so. Es gibt, also wir können uns ja auch richtig hart auf die Nerven gehen, das wissen wir ja auch. Aber es gibt auch äh, kaum Was? jemanden, <lacht> 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 aber es gibt auch kaum jemanden, mit dem ich äh, so, äh, so herzzerreißend lachen kann. Oh. Ja.
1: Ist das schön. Ja. Das geht mir ganz genauso.